0: 在互联网时代，尤其在全球一体化的时代，只有垄断企业才有利润，才能生存。我认为，追求垄断地位是我们每个企业需要追求的目标。我为什么要开源？因为我是通过开源的手段把竞争对手全部灭了。我就告诉你，我们产品做得好，我还开源，你还会去买吗？全世界只有几家能生存的时候，那就是我们能赚钱的时候
1: 。技术这个东西其实也是个产品，你要明确自己的客户是谁。高斯<音>整个架构上清楚自己该去往什么方向优化，优化这个东西，然后牺牲了一些其他地方的东西。所以说，在他定义的这个场景下的话，就没有其他人可以跟他竞争。
0: 我昨天我还在我们办公室影响了大家一把，我就告诉每个人，我说你们要觉得真是自己是做技术的，你要在超时数据做得最好，你我希望你的程序二十年之后还有人用，那才是你真正值得自豪的事情
2: 。嗨，各位听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的创业内幕，我是主持人丽丽，这是一档由 GGV 纪元资本发起的访谈节目。旨在为中国的听众提供更具专业视角的创业话题沙龙。我们深信，听故事是人类的古老本能，也将在每一期节目中尽可能的帮助嘉宾讲出他们最精彩的故事，讲出他们的创业内幕。亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听本期的创业内幕，我是主持人 Lily。本期我们请到的嘉宾是全球领先的物联网大数据平台涛思数据的创始人 CEO 陶建辉 Jeff。
0: 哎，大家好，我是淘视数据创始人陶建辉
2: 。嗯，以及大家非常熟悉的 GGV 纪元资本的高级投资经理麦彩瑶
1: 。呃，各位听众好，我是 GGV 的彩瑶
2: 。对，大家知道彩瑶一来哈，这个必有大招，就是肯定又是跟科技有关的这个节目了啊。说这一期啊，我们在开始之前，要不然先让建辉总先介绍一下自己的公司以及您个人吧。
0: 呃，那我先介绍一下我个人。我个人呢是一个年龄比较大的创业者，已经超过五十岁了。因此，我是86年考到中国科大，我90年代初到美国去留学，到印第安纳大学念天体物理。之后呢，我从97年起就在芝加哥的摩托罗拉、三康这些公司工作。我08年回到北京创业。创办的第一家公司叫和信，是这种实时消息推送的。我幺三年又在这家公司被台湾的联发科收购，这我幺三年又出来创业，做了一家公司，专门做母婴的健康平台和智能硬件，叫快乐妈咪。这家公司运气还不错，又在幺六年年初被太平洋网络收购。我幺七年五月份再次出来，创办了现在的涛思数据，专门做持续空间数据的实时高效的处理。那么我们这家公司呢，它是一家专门做基础软件的公司，就是专注物联网大数据处理。它没有依赖任何开源或者第三方的软件，我们是开发了一个高性能、可伸缩、高可靠、零管理的一个物联网大数据平台。这个软件的名字呢，叫 T D Engine。它这个软件呢，它能将数据库、缓存、消息队列、流失计算这些功能啊，完全融合在一起，而且呢，针对这个物联网大数据的特点啊，做了各种的优化。这个软件我们在去年七月份，幺九年七月份正式对外开源。目前我们在 GitHub 的社区的反馈相当不错，获得的薪已经超接近一万二了，哦， fork 数都接近三千了。所以我们的团队也很惊悍，就在北京。欢迎大家到 GitHub 查看我们的源代码，也欢迎到我们的官网去看我们整个产品的详细的介绍。好，那我就介绍这么多
2: 。嗯，哎，这个我很好奇啊，就是你的几次经历里，其实都是非常大的跨越和转型啊。比如说，您看，您在大学时候学天体物理，然后呢，您工作是在摩托罗拉。然后回来之后创业呢，做的这个和信和快乐妈咪是两个完全不同的序列，现在又去做这个开源软件这个方向，这听起来似乎是特别特别大的差异啊！每一个方向，我很想知道每次决定之后，您这个背后您的动力是什么。
0: 哦，他实际上我三次转型啊，因为我个人真正来讲，不仅对我个人，实际上对所有的创新来讲，最容易的创新叫跨界创新。就说我以前在美国一直是做无线数据的通讯设备骨干设备，但是呢，这个我在做第一家公司核信，它上跟这个通讯设备很像，但是呢，它领域有区别。实际上呢我跨出了半个脚，有一只脚。还是在通讯领域，因此它并不是完全的跨界。我第二家公司呢，做快乐妈咪，那是由于什么原因呢？我因为我当时公司已经被联发科收购，联发科是一个做手机芯片的公司，我对智能手机本身相当之了解，那我因此觉得要用智能手机来做这种健康数据的采集分析。那因此，实际上我又跨出了半个脚，你说对吧？哦，但是其实还是有一只半只脚在以前的领域里面。那么我做第三家公司，现在这个涛思数据，实际上又是跨出了半个脚。为什么呢？我由于第二家公司快乐妈咪的原因，我对物联网啊、对智能硬件这些场景相当之了解，我了解到了里面的痛点。觉得这里面有机会，同时呢，我在技术上又跟第一家公司有些关联，因为我第一家公司是做核心这种消息的转发，零八年就做了一个消息队列，实际上我们现在时序数据的处理跟消息队列的处理是很像很像，因此不论说完全跨界，它算是跨了点界，同时又进来一个新的领域，这个时候创新啊特别容易
2: 。嗯，有意思啊！其实我听起来就是您每次跨界啊，其实都是踩在了咱们技术的这个潮头上啊。然后我就很想知道了，因为其实到零八年您回北京创业到现在，其实已经有十多年了。这十二年的时间，那时候创业和现在的创业环境有什么不同吗
0: ？哇，这个环境我觉得啊、哦，有不少变化啊、哦
2: 。那这个变化
0: 呢，它实际上有三点，哪三点呢？第一个是这个。中国的这个风险投资机构多得太多，风险的投资的总量也多得很多，这个是对我们创业者来讲特别好的地方。那么呢，还一个呢，第二个就是中国在现在的这个研发工程师的数量和质量跟十几年前比有数量级的差别，在两千年，包括两千零八年的时候。中国从 IT 或者互联网行业的从业人员的数量，可能只有现在的十分之一。现在是海量了，对吧？可能是超过千万人，而且再一个呢，工程师的质量也在发生很大的变化，因为有很多 IT 巨头。就是就全球的巨头，就像阿里啊、百度啊，包括美团这些公司，都是相当大量级的公司，这是个变化啊。第三个变化呢，跟我们这次创业直接相关，就是说中国的数字化转型在加速，因为互联网已经延伸到了生活的每个角落，这在十几年前不可想象的。因此，这个数字化、信息化在大大提速，包括这次疫情都表现出来，大家都只能在网上购物，对吧？这个催生呢，整个行业的变化，实际上机会更多。OK，
2: 嗯
0: ，这我认为跟十几年前比，三个很大的变化
2: 。对，哎，这我我也比较感兴趣啊。其实您八六年就已经在中科大读书了，然后九十年代又去学这个天体物理专业。这个看起来您学生时代的个人愿望其实是想要偏向去投身公共科研这个方向的。为什么后来您去走到企业里去了呢？这个背后能跟我分享一下您当时做决定的这个初衷吗？
0: <笑>挺好，你这问题问的挺好。就说我是八十年代的人了、啊，就说我八六年上大学的时候，那个年代我们是有句口号叫做“学好数理化，走遍天下都不怕”。整个社会宣传的是杨振宁啊、李政道、钱学森啊、陈景润这些科学家，觉得我们一定要拿到诺贝尔奖。因此，我那时候就选择了中国科大，而且选择了学物理，因为当时的梦想就要做大科学家，一定要那时候叫学部委员，就是现在的院士啊。之后，我们要到美国留学。人学物理啊，之类的，但是呢，到美国之后，互联网已经兴起来。我九四年到美国的时候，需要大量的 IT 人才。我而而自己，我虽然是学物理，其实我们天天在写软件，天天在计算机前面，根本用不着上什么计算机课，你知道吧？嗯。之后有工作机会，嗯、结果一发现给我们的 offer， 我们还是在校的学生，对吧？还没从来没工作过，工资就比比我们天理物理的教授就高。嗯、那。那个时候我们还是属于穷人，被钱一下就诱惑了，一下就加入摩托罗拉去了。实际上是，而且我们是到了美国之后才发现，学物理其实赚钱很少了。我们那时候钱花还不够啊，一下就被钱也吸引了
2: 。对，特别特别现实，特别特别坦诚的一个分享啊
0: 。对，而而且一个很现实的事情，我还可以跟在座的各位分享，我才工作一年的时间，那我们就买了大房子，买了车，什么都有。你说对吧？嗯，那如果我还继续念天地物理，那就是只能做博士后了，又去做 research scientist 啊之类的，就这样。嗯，还是现实了。对，我可以还分享一个小观点。嗯，就是说很多人啊问我为什么三次创业，我有一个观点，就是我在好多场合下讲过，我认为就是说，再美的风景啊都无法长留。为什么要连续创业啊之类的？是这样，就是、说你比如说，你像我在安徽念的大学有黄山，那黄山再美。你都不怕在黄山待一辈子吧，对吧？你爬完黄山还想爬泰山，还想到桂林去看看，看完中国你还想看看美国大瀑布、大峡谷，你说对吧？想一直看下去，一直到走不动的那一天，你绝对不能在一个地方长留，这是我的观念啊。这个理念驱动我不停的折腾，不是为了这个、呃，都是一个别的，就想折腾做点真正的事情啊、哦，觉得有价值。我昨天我还在我们办公室影响了大家一把，我就告诉每个人，我说你们要觉得真是自己是做技术的，你就要在陶瓷数据做的最好。你我希望你的程序二十年之后还有人用，那才是你真正值得自豪的事情。要每个人都有这个想法，你说那是一个多自豪的事情啊，对吧？
2: 嗯，对，跟
0: 赚不赚到钱一点关系都没有。
2: 嗯，对我我前之前访问过一个创业者，也是我们的 portfolio， 呃 ，Sensoro 的那个创始人 Tony， 就是我问他，我说你怎么定义你的公司？然后他说他经常跟离职的同事说，就如果有人问过你你做过什么，你就告诉他我做过的产品救过一百二十七条人命。创业这件事儿就到一定阶段之后，它无关这个财富成就，更多的是一种事业上的满足和对社会的贡献。从这个意义上讲 ，Jeff， 我是非常佩服你的。就是你想，就是我们姑且不说咱们在物联网领域的这种巨大贡献啊，就是您以后就是帮助多少程序员能够进入到这个就是物联网大开发这个行业里边，其实都是一件想想就觉得很有意思的事儿。对对，哎、嗯，其实您刚才讲到说，就是目前中国这个 VC 的大环境催生了您一次又一次的这个创业机会啊。那个，我就想问问，就是现在其实 VC 都非常年轻，就投资人，就拿采瑶为例吧，就是采瑶其实是还不到三十岁哈，还特别年轻。就是您跟他这个算是忘年交，就是你跟他聊的时候，感觉有什么代沟吗？或者说聊的时候会不会觉得有什么不容易？有什么有意思的故事可以跟我们分享吗？
0: 可能我个人的原因吧，我跟年轻人聊，从来没觉得有代沟。嗯，当然，对于年轻人喜欢的一些时尚的东西，我不太知道什么喜欢的某些歌星啊，喜欢的什么东西，这个我不太清楚。但是，创业的领域的交流，从来没觉得有代沟、嗯，因为创业者而言，事实上跟年龄没有太多的关系，更多的是他的心态，更需要是一个学习的能力。如果你不具备学习的能力，那你就不要创业了啊。嗯。对吧？嗯
2: 、对，哎，彩瑶呢？我问问你的感受。我相信这可能是你目前职业生涯里投资过的年龄最长的这个创业者。你又是这么一个前沿科技的方向，你会不会有顾虑啊？
1: 我觉得就创业分成两层吧，一层是创业的态度，一层是这个技术本身的一个能力。我觉得这两点的话，其实 Jeff 表现得特别好。就是按理说就觉得已经创业过两次了，这么成功的创业者在创业的时候，应该是比较的懒散或者怎么样了，或者不愿意出来创业了。但 Jeff 我觉得跟他每次接触就感觉他是全身心非常有热情的投入他现在做的事情。就这个态度上，他其实跟一个二十五岁、三十岁的人创业其实没有什么区别，甚至是他。他还更热情一些，更投入一些，所以这一点上的话，我觉得就没有代沟，就他是最一流的创业者的态度在做这个事情。然后从技术上来说的话，其实建虽然他学这些技术学的比较早，但是他其实一直在跟着时代最新的东西在往前走，一直在学习，所以他其实，在目前做这个事情上的话，他是把这些新的东西和他以前对这种技术的积累就结合起来了，所以说他在技术上的话也能做出在这个领域领先的一个东西。就是说技术创业的话，确实技术在不断的更替，但是如果你在这个更替的过程中能抓上这样的一些技术的一些新的东西。然后再带入以前积累的东西，这个结合起来的话，他会把东西做得特别好。所以这一点上的话，我觉得 j e 发挥了他经验的优势，也发挥了他的学习能力。所以说这两点也结合得特别好。所以我觉得就完全没有一个在感觉跟一个就是比较年长的创业者在接触的感觉吧。其实他各方面的话，其实是一个很新的公司，一个很新的技术。我觉得我用心和比老和旧要更好一些。
2: 对，哎，那个我也再抛回一个问题问 Jeff 啊，就是其实你原来做快乐妈咪是一个 to C 端的，对，现在呢是一个 to B 端的生意，就是 to C 和 to B 的这个创业过程里，你的体感有什么巨大的差别
0: ？哦 to C 跟 to B 啊，差别很大很大。to C 呢更强调的是 marketing， 产品要做到极致 ；to B 呢强调的是资源。因此呢，我在做淘石数据的时候，我知道我的产品是 To B， 但我个人认为不是我擅长的，不是我擅长，我不擅长做大客户，做这些揣摩人心思的事情。因此，实际上我做了一个商业模式的创新，我把我做 To C 的方法思路全部用来做 To B 了，那就表现在哪里？我要做开源，实际上是我的一个思路的延伸。之后我到处参加活动，到处做 marketing， 实际上是我把我 to C 的技巧全部发挥出来了。包括我个人写了一些文章传播，这受我 to C 的影响。传统做 to B 的人都是觉得谨小慎微，是希望低调，不爱露面。而我这个做 to B 的人，偏偏是高调，到处跑，到处爱张罗。因此，嗯，我在用 To C 的方法来做 To B，
2: 啊，明白，这个还挺有意思的一个思维啊。那我们就说回来，咱们涛思这家公司吧，就是您能不能啊，咱们说了这么多您个人的经历啊，我们也做了一个介绍，涛思是什么？您能不能用一个普通人能简单的、易懂的语言给我们解释一下，什么叫做物联网大数据平台？这是一个什么样的概念？它
0: 实际上，我们这个就一句话啊，就物联网实际上就是各种机器啊的传感器联网了，联网了之后的目的是采集数据。我们这个大数据平台呢，就是对采集的数据进行存储、查询、分析和计算。我们就是提供了一个工具来对物联网的数据进行存储、查询、分析和计算。
2: 对，那我看到您官网上其实有一个概念叫“物联网时序空间大数据引擎”，就是汉语我全认识，但我确实不知道它组合在一起什么意思。您能给我们解释一下吗？听起来特别拗口。
0: 他就说为什么叫引擎呢？相当于他只是，我就拿飞机来做例子啊。飞机那个发动机很重要，它是个引擎，或者计算机里面 CPU 很重要。但用户呢看到的飞机并不是引擎，而是一架完整的飞机，像波音公司，对吧？嗯。电脑 Intel 的 CPU 很重要，但是你接触到的只是看到一台 Mac 电脑还是一个联想的电脑而已。那我们公司做的这个引擎呢，它也是一样，它不是一个最终的产品，而。是要集成到最终的应用软件里面去，别人是看不见的。因此，我为什么我们叫引擎？它这个应用软件离开我们这个引擎根本转不了，就像电脑里面离开了 CPU， 飞机离开了发动机根本转不了一样。嗯，而我们这个引擎呢，是专门用来处理时序空间大数据的。为什么叫时序空间大数据呢？因为这个物联网采集的数据啊，它是按时间顺序产生的，因此它是时序。比如说智能电表，它每个十五分钟产生一条；车联网汽车，每个是五秒钟产生一条记录。同时呢，这个数据啊，它除了带有时间戳之外，它往往带有位置信息、空间信息，因此我们叫时序空间大数据。嗯
2: ，
0: 就这么理解。嗯
2: ，明白。哎，彩瑶特别有意思啊，就这个领域你是怎么发现它有机会的呢？这个听起来特别 high tech。嗯，其实我觉得分
1: 成。几层吧，第一层的话就是这个基础软件，一直是我们非常关注的一个领域。我们 GGV 的话，其实在基础软件上做了很多的投资，比如在美国的话，我们投资的那个 Hashicorp 啊、c 啊这样的公司，在中国的话，我们一直也在找这种基础软件的机会。这基础软件的定义，其实就是说跨行业的、跨地域的，就全世界的，凡是一个细分领域需要用的软件，就是大的公司、小的公司，它都需要用这个软件。这软件是跑在非常底层的一个基础的架构上，这样的一个基础架构的话，一旦它这个技术如果它做得好的话，那它的。商业价值是非常非常明显的，这个方向一直是我们非常关注的。第二个的话就是，就说因为基础软件的过去的那些大的技术革新，其实都发生在美国。因为不管是大数据也好，云平台也好，就我们看到的这些好的公司和这些技术，都是在美国发生的。那我们在中国投资，其实主要思考的其实是，嗯，什么变量发生在中国，什么领域中国比美国或者比其他国家都更领先？那比如说，嗯，讲这个云环境的话，那肯定是那国外领先一些，比如。微软啊，亚马逊啊，他们的云平台都做的使用量和收入啊，或者用户都远超于在中国。但是在中国的话，有几块中国是比较领先的。那物联网的话，就是一块中国的公司做的比较前沿的。所以在物联网的这个基础架构上，就一直是我们比较关注的方向。所以说，涛斯其实是我们通过这个思路去重点关注的
2: 。对，哎，彩阳，你记不记得去年我还跟你咱们一起和康录制了一期？嗯，就是上一季的时候啊，就是关于开源这个话题。因为其实当当时我们还是有很多探讨的，包括开源模式在中国的一些推广的问题。就我很想知道，现在就是我们的这个引擎哈，我看到涛斯把它定义成叫 TD Engine。嗯，就这个引擎在国内，它这样选择一种开源模式，会不会对它的收入造成影响？选这样的一种模式，它背后的这个思考是什么样的呢？
1: 嗯，第一的话，我觉得不会。然后我觉得，就这个模式其实已经很成熟了。就他的思考，就像 Jeff 说的一样的，就是他从 C 端去获取用户，只是他的用户其实是那个工程师。如果你通过开源的方式的话，就是让全世界的工程师，他们都能把你的产品用起来。那用起来之后的话，其实这样的公司它会设一些收费的点，然后当一个大企业它用起来之后的话，它用免费版本它就不够用了，所以它就会因此去买这个付费版，就跟 C 端的 APP 去抢流量，抢了之后再去进行收费，其实是一个道理。这个商业模式其实已经被验证了。就我们在美国投的那个 Hatch Cop 最新一轮估值都是几十亿美金了吧？就在美国，其实已经有至少五六家五十亿美金估值以上的同样商业模式的公司。这个商业模式是非常受验证的了，只是说公司面对的需要做好的，其实是需要在这个技术点上去做到一个全球第一，然后让全球所有的大企业也好，小企业也好都在用它。用了它之后的话，怎么收费？这个产品化的东西其实是比较成熟的
2: 。嗨，各位小伙伴，告诉你一件很重要的事情。创业内幕的听众群已经开通了，在这里你可以和我们直接沟通，也可以第一时间了解到 GGV 纪源资本线下活动的动态，近距离聆听投资人的独特见解，并且结交其他互联网圈子的小伙伴呢。入群你只需要添加微信公众号 cynmxzs， 我再重复一遍 cynmxzs， 也就是创业内幕小助手的拼音首字母。并在好友请求中标注创业内幕。接下来，小助手会帮助你完成入群操作。我们期待你的加入。那 Jeff， 你当时就是呃决定做开源之后，我就看到其实一九年七月十二号有一个数据，就是 TDengine 决定开源了，在 GitHub 上，它全球趋势排行榜上是连续几天都排名第一名啊。作为一个中国公司，在 GitHub 这样一个全球程序员去竞技的一个平台上，我们能取得这么好的成绩，我想请您给我们分享一下，您觉得您做对了哪些事情
0: ？呃。我觉得我开源是一个很正确的决定，它彻底改变了我们公司啊。它为什么能获得这么多反馈？包括我们获得 GGV 啊红杉的投资，主要是我们在一个正确的时间做对了一个正确的事情。正确的事情呢是，由于就像刚才草瑶说的，像物联网在兴起，它需要一个底层的数据处理引擎。那我们从幺六年年底就开始做，让我们布局比较早。那么正确的时间呢是为什么呢？那第一个就说，尤其在中国。因为中美贸易战啊这些原因啊，他、哦、特别呼唤有中国自己研发的底层软件，而中国以前几乎是没有的，历来都是拉欧美国家开源的软件来用。第三个呢，是我个人就是起了一点点作用，因为中国历来做软件开发的都是年轻人，而偏偏我是一个五十岁的人，居然还在写代码，写了这么多东西，让大家很震惊。大家都认为开发软件是个年轻人的活，是个青春饭。结果没想到，居然有一个老头还做了一个开源软件啊，对吧？因此，这三点事情，我觉得促成了、啊。我们的火爆吧、啊
2: ？对，特别有趣。就是我在跟 Jeff 录这期节目的时候，哈，因为疫情嘛，我们三个人是在三个不同的地点。我之前也没见过 Jeff， 但是我能从您的这个描述里感受到一个勃勃的生机的创业者的状态啊！就他跟年龄真的一点关系都没有，人的年纪并不决定他能做什么事儿，或者是他在这个事情能做什么成就。这个、真的是挺不错的一个例子吧，就我们可能在访谈过的嘉宾里蛮少遇见的。我既然您啊，就是有丰富的商业经验，然后我就稍微的以您倚老卖老的经验来这个给大家分享一下，就是您其实是十年间创办了三家公司。然后前两家都被成功收购了，而且呢，听起来这三个领域关系也不大。就是你有没有成功的经验可以跟大家分享？比如说年轻的创业者这边想要去了解的，怎么样能够做好一家公司？然后这里边有什么可以复制的东西，可以跟大家讲讲吗？因为我
0: 还不是上过商学院啊什么之类的啊、哦，也不是做销售出身。因为很多人创业都是销售出身，他了解市场。那么我从技术创业的角度呢，我觉得可以给正在创业的年轻人或者正在创业道上的人啊，分享两个经验吧。第一个呢，就是我们作为技术出身，最大的好处就是开发产品容易，对吧？就像我三家公司的原型都是我陶建辉一个人做的，我们在招人之前都是我自己一个人待在家里，就把产品原型做出来了，就包括我淘师数据这个 T D n g 我自己待在家里写了两个月的程序。就做了一个原型，就能演示，说我能比竞争对手英弗拉克斯地表好多多多多啊！这是我们技术人员创业的好处。但是呢，在真正组建团队之前，我想传授的经验：组建团队花钱之前，你一定要找客户、找 VC 谈。如果谈了几十家，没有客户乐意说等你完全搞好，我愿意买你签合同；或者谈了几十家 VC， 没有任何一家愿意给钱。千万别去创业，嗯，这是我的一个经验。为什么？所有人对你的鼓励都是虚的，只有钱才是真正的试金石。也就是说，只有人乐意掏钱，才能说明你做的产品有未来、有市场。就怕做技术创业的，就怕自己嗨，觉得自己改变世界了不起，即使没有任何人买单的,的事情，是真的别去做，别浪费时间。OK， 嗯，这是我第一个觉得可以分享的一点干货、嗯。第二个呢，我想分享的就是很多创业的人忽略的一点，就是对人才的渴求。当然，所有的人都认为人才很重要啊。那我要告诉大家的是，理想远景很重要，你可以画饼说，你就像我历来都讲，我们涛氏数据应该可以做成一百亿美金、一千亿美金的公司。那当然，这个远景很重要，但是它不能代替工资。无论你讲的多重要，你一定要掏最多的钱去把别人请进来，这样才能吸引到真正优秀的人才加盟。而且创业的初期，人才是最最重要的。因此，你所有的钱，只要你能掏得起，一定要请最牛的人进来
2: 。是，哎，对 ，Jeff， 我上次见到您的那个 marketing 负责人啊，就我们俩吃饭的时候，他跟我聊过，就是我们老板号召大家每周末在奥森跑十公里。对他来讲挑战非常大，因为他特别不爱运动。他就跟我说：“他说我就说起来，我说我很爱跑步，但是没有人跟我跑。”然后他说：“哎，你你加入我们，加入我们每周在奥森都跑。”我很想知道这个背后就是您为什么会发起这样一种跑步文化，可以跟我们分享一下吗？
0: <笑>我跑步第一个呢，是因为我随着年龄的增大，不锻炼根本不行。我有时候是一天写了十二个小时，或者十四个小时的程序都有可能。那你要不健身啊，那你就绝对趴下来了。OK， 这是要健身。其实我以前健身啊，我从两千年起吧就打高尔夫球，但我从幺三年起从来不摸高尔夫球杆了，就是为什么？我发现。呃，因为高尔夫球的那个人的层次太高了。对。因为我做快乐妈咪的原因，就做 to C 的原因，我希望跟我的用户接触、嗯，你知道吧？但是我普通的用户，呃，打不起高尔夫球，呵呵因此我发现到奥森跑步快走是最容易的方式。因此我召集过很多孕妈一起快走，召集过很多。嗯、那我现在跑步，<笑>我们也成立了一个 coding running learning club。我主要是想把程序员团结在一起。嗯，这里面他能解决我用户的问题，解决我人才的问题。
2: 嗯
0: ，我不想做一个高高在上的人，我更希望跟大家混在一起，我能听到他们的需求。
2: 嗯
0: ，而且我能让他影响他们。嗯，因此。我成了我们公司最重要的 marketing 的人
2: 对。对所以说您过去这个做母婴，就是一个人带一群孕妇在奥森健走，然后现在做这个程序员的这个生意，就带着程序员在奥森跑步，<笑>是吧？深入了解用户需求啊，对,对，太好玩了这故事
0: 。我这个跑步那是帮我赢得了生意，都赢了好几单。而且我在倡导一种理念，就是以前那个哪个报纸采访过我，就说跑步健身是一种新的商务社交方式，因为大家更希望一种健康、阳光的方式进行社交，让跑步成为一种社交的方式
2: 。嗯，您刚才就说到这个生活方式这一块，我就特别羡慕您啊，因为大家其实老是拿马农开玩笑。我们之前跟采瑶录那一期还聊过程序员马斯洛需求，就是聊起马农，大家的反应都是 nerd。有钱，然后呢，比较这个情商低啊，比较单细胞啊，等等这种这个非常刻板的一些印象。但其实，在 Jeff 这儿我是没看到的，因为我知道你太太也是一个非常成功的科学家，并且呢，就是您到中国来之后，她辞掉了在美国的工作，现在是一个画家。我是他公号的那个粉丝，我看过他画那个铅笔画画的极好。就是你能给这个广大程序员分享一下吗？就是您是怎么兼顾了工作和家庭的平衡的呢？
0: 呃，我不是个好丈夫，也不是个好爸爸，因为我一心只想到我的工作，只想到我的我的好的 idea 怎么变成现实啊、哦？说实话，但我运气好呢，是娶了个好太太，嗯，因为我太太把我的。所有的要操心的事情都解决了。第一个，因为我太太也是中国科大毕业，因此她工作都不错。我第一家公司创业的时候，完全靠我太太把我家庭支撑起来，因为那时候我每个月只发一万块钱的工资，根本养不活家里的人，对吧？第二个呢，我儿子也挺优秀，根本不用我们两人操心，根本不用他什么上辅导班啦、啊、请人啊之类的，因此只能说我运气好。有的是时间，之后呢，我个人也有点情怀啊之类的，我交流的人的层次还可以，因此我看书啊，包括我太太画画啊，她让我们的这个生活真还有点情趣，就说不像一般的马龙，除了写程序之外没有别的事情，而我个人还真有一些，呃，由于我太太的原因啊，我交流的人的原因，还真有些不同的东西啊，就我我觉得完全是我运气好，因此马龙一定要找个好太太啊。<笑>
2: 对，特别好。说了这么多，就是陶总本人和您创业的经历哈。我们说到这个大的创业环境和这个创业方向的选择上，其实这个最近这几年就这个方向上的，从风口论呢、啊，然后到赛道论，各种各样的这个探讨，其实是层出不穷。我看到 Peter Dill 他也强调，他说垄断是最好的生意模式，也就是说，如果你们要做一个行业的话，就是要垄断这个行业。但这其实跟我们开源的文化是相悖的。您怎么看待这个赛道论的这种观点
0: ？我特别赞成皮特 t 说的这个垄断，因为在互联网时代，尤其在全球一体化的时代，只有垄断企业才有利润，才能生存。只要那个行业没有垄断，就是打破的头破血流，利润是一年比一年差。嗯，而且在一个行业、一个细分领域，如果做不到全球前三名，生存都困难。我认为。追求垄断地位是我们每个企业需要追求的目标，<笑>包括我淘金汇，<笑>我们淘视数据。那它跟开源是不是矛盾的呢？根本不是。我为什么要开源？也是为了追求垄断。我告诉你，因为在时序数据库里面已经有一些开源软件，还做得不是太好，已经有。你像我们时序数据库的前身有叫实时库的，没有一个做开源的。我是通过开源的手段。把竞争对手全部灭了，嗯，我就告诉你，因为我们产品做得好，我还开源，你还会去买吗？啊，对吧？那全世界只有几家人生存的时候，那就是我们能赚钱的时候了。开源是帮助我完成垄断地位，如果不开源，我根本垄断不了。
2: 对我听起来，这特别像当年三六零干的事儿。对，就是当杀毒软件还在收费的时候，我直接免费了，我也不跟你 PK 了。对，免费之后我就玩其他的这个生意模式。
0: 对，就像我们这个 TDengine 这个产品，它是工业互联网里面一个必须的一个东西。当世界上百分之三十以上的企业的这个物联网平台里面都用了我的软件，实际上我已经成为物联网行业的空气和水
2: 了
0: 。嗯，那就跟微信一样了。嗯。对吧？那按照周鸿祎说的话，插根扁担都能开花，
2: 嗯
0: ，那一天就一定会到来
2: 。明白，明白，特别好啊。
0: 因此，追究垄断是必须的，而且是我们淘视数据的目标。嗯
2: ，对。那我这里边伴随另一个问题啊，就是如果说你已经到了这样一个，就是它目前还是有缺口，但是你已经做的最好的这么一个行业，你有没有担心过巨头也会冲进来？像京东，我知道它也有这个相应的布局，阿里也有。腾讯也有，如果一旦巨头进来了，您会不会有跟巨头之间 PK 的这种压力
0: ？我觉得呢，我们不用担心巨头啊，也就做创业啊，你担心巨头就不能搞了。就说我们要担心的是，我们的市场地位、垄断地位取得之前，自己的技术不能持续领先，被巨头赶上，那我就被灭了。就说你要担心的是，你的市场地位还没取得之前，你的技术不能保持持续领先，那你就没戏了。你别说像我现在，我们还是如履薄冰的时候，因为我还没取得市场垄断地位。等我取得市场垄断地位，那阿里、京东一点戏都没有，你说对吧
2: ？嗯，对
0: 。怕的是我在垄断地位之前，他们已经追上我，因此我们现在都拼命的努力，必须一直领先他们，那就不用担心。
2: 对，因为其实物联网这个事情，其实是在十年前就已经被大大小小的公司所追捧了。然后一五年呢，我国的物联网产业规模就已经超过了七千五百亿。就到二零二零年，其实这个规模有人预测会超过一万五千亿元。这么一个庞大的产业里面，势必会产生海量的数据啊。就是在咱们滔斯成立之前，我就想问问您了，就这些数据它是怎么处理的呀？
0: 这个物联网数据量很大很大，大家一般都是用通用的这些大数据处理工具，最有名的就是 Hadoop 来处理这些数据。嗯，因此啊，由于数据量大，它需要特别多的计算资源和存储资源。你比如说，举个例子，苹果啊，早几天苹果的一个朋友他到我办公室来，他说苹果每天的数据是超过了一个 P， 这么大的数据量，消耗相当多的计算资源和存储资源。嗯，因此。我在幺六年，我就觉得在看到需要有专用的工具来处理这些数据，把成本要大幅下降才行。嗯，现在大家都是用的 Hadoop 这些东西来做，消耗的资源太多
2: 。对，那这个里边就是我也就觉得很好奇，因为其实这里边涉及到的存储量的工作，确实是一个非常非常惊人的啊。比如说，我们知道，就前几天就连百度也撑不住了。他不是之前四月二十一号吧？我看他发了一个声明，说就是默认 PC 端用户加入用户激励计划那件事儿，我相信大家都知道。说白了就是说，你这个用户，你的云盘如果有闲置空间的话，你就贡献出来。其实这个市场上就推测说，肯定是因为百度自己的带宽和服务器撑不住了。那我也想问问您，就是我们做这样的一个东西，它对带宽和服务器挑战大吗？这里边会不会涉及到大量的采购成本和费用啊？
0: 呃，那当然，你的数据量越大，你就需要越多的计算资源和存储资源，对吧？嗯，好，那我们公司存在的价值就在于我们推出的这个这个产品，能把存储资源和计算资源大幅降低。为什么呢？因为我们的产品充分利用了物联网数据的特点。这些物联网的数据啊，跟百度，比如说爬虫的数据，跟微博、微信的数据。差别很大很大，因为物联网的数据啊，它有几个特点，比如说它是持续的，它按时间产生的；比如说它是结构化的；比如说它的数据源是唯一的，它是不更新的。这些特点，我们的创新就在于充分利用这些数据特点，做了一个专用的大数据处理平台，把插入速度、查询速度大幅提升。这是我们公司的价值。嗯，就把总拥有成本大幅下降。
2: 对 ，Jeff， 我再提一个问题啊，就用了涛思之后，您的客户他有没有什么数据反馈？就是他的这个数据处理量有什么样的速度上的提升吗？可以给我们一些具体的例子吗
0: ？哦，你比如说，我们跟 Hadoop 相比啊，我们我们无论是插入还是查询的速度，是至少提高十倍以上，在好多场景是几十倍的高。同样的数据，用我们的方式存储，大概硬盘不到五分之一了。嗯，你像我们有一个企业客户啊、呃，一个最明显的例子，他以前那个 Excel 表格一点啊，要做一个所谓叫做按时间加权平均的计算，要三分多钟，换成我们的软件，一百毫秒都不要了。嗯，那就是一个这么大的差异。他用的工具是用 Hadoop 这种通用的方法，就像 GPU 跟 CPU 的区别，比如说通用的 CPU 当然也可以做人工智能，你说对吧？对。但是呢 ，GPU 是特别擅长做 AI 的算法。但他做通用的又不行
2: ，嗯，对，所以我理解就是说，咱是这个术业有专攻，咱们就攻这个方向，所以这个技术上面是有巨大优势的，是吧？对对对。各位亲爱的小伙伴，你知道吗？除了创业内幕之外，我们还出品了一档英文播客《Evolving for the Next Billion》，由 g g b 机元资本的管理合伙人童世豪和市场经理 Rita 杨主持。哎，彩瑶，我顺便问一句，就因为你是看全球的这个方向的专家啊，嗯，就以滔斯现在技术水平，在全球应该是一个什么样的地位呢
1: ？就是它这个细分场景上，其实它比它同类的全球的其他东
2: 西都要好。这个这个背后的原因是什么呢？是因为我们更懂物联网吗？还是说我们有顶尖的这个方向的技术专家呢？我觉得分成几层吧。第一
1: 层的话，就是技术这个东西其实也是个产品，你要明确自己的客户是谁，呃，明确你自己使用场景是谁，明确自己的局限是谁。就涛思第一的话，它就整个架构上，它就是清楚自己该去往什么方向优化，优化这个东西，然后牺牲了一些其他地方的东西。所以它其实做的是这样的一个架构上的不同，就相当于是它针对它的场景做了个不同的产品。这个产品只是说它的产品是一个技术产品。所以我觉得这个是一个最主要的一个区别吧。然后第二的话，就是说它确实在这个方向上，就是它这个产品的定位上，他们的技术能力很强，然后他们做的很好。然后所以说，在它定义的这个场景下的话，就没有人，其他人可以跟它竞争。然后它需要提高的，其实更多的是说，在这个核心的技术上，让产品更稳定、更全面，然后加其他更多的功能。你可以这样理解，嗯。
2: 哎，我再多问一句啊，就是我之前看到过一个公开的数据说，说涛斯和华为达成了一个合作，应该是正式成为华为企业渠道伙伴、华为云解决方案伙伴。这个，并且呢，就是涛斯的这个大数据平台啊 ，T G Engine 是作为一款专为物联网而生的且开源的大数据平台，率先入驻了华为云市场。就是作为一个初创公司，就是我很想知道涛斯是怎么敲开了华为这样的一个大门的呢？
0: 哦，我觉得很简单，就是产品。就是任何一家初创企业与大企业合作的唯一的筹码就是产品，产品必须有亮点、有创新、具有不可替代性。只要你做到这一点，就好谈。那因为我们产品跟那另外几个开源的时序数据库，比如说 OpenTSDB、InfluxDB， 包括华为自己的开发的相比，好的太多太多
2: 。所以说您就是说我拿技术说话，拿产品说话，对吧？我就是比你好。对，
0: 嗯。而且我们这个好是一个客观的数字，它还不是说你吹牛说好就好，任何人都可以验证。因为这种我们这种产品，它有几个标准的指标，比如说数据插入速度、数据查询速度，什么压缩比。都是一个十分客观的数字，你跑完之后你就知
2: 道了。嗯，我知道您非常有经验，也管理过很多大公司啊。对于跟团队管理上肯定是没问题，但是对于像九零后、九五后，他们在职场上并不成熟或者经验并不完善的时候，您怎么跟他们交往？有没有什么好的故事可以跟我们分享一下
0: ？我们团队有三个九零后，都很出色，都挺优秀的。我遇到的唯一的问题呢，就是九零后，就是自尊心比我们这种六零后啊强的太
2: 多了。然后批评几下就不行了。<笑>对，包括包括我，我是八零后，八<笑>零年初的人，我都没有什么自尊心了
0: 。对，像我们六零后，那被老师批评、老板批评那是家常便饭啊，对，根本就不叫事儿。<笑>但是九零后就不太一样了。嗯嗯，这个可能要注意一点，看有什么更好的方式指出问题。嗯
2: ，所以沟通方法还是蛮重要。您的高管团队和这个创始团队里大概什么年龄层啊
0: ？哦，我的一个真正意义的合伙人就采药知道的，他在湾区，他跟我年龄是一样的，嗯，还比我小一岁。我们两人的价值观、看法都相当一致。他也显得很年轻。我们两人跟八零后、九零后交流，其实倒不存在代沟，那倒真的。我们另外几个联合创始人都是有一个是九零后，他因为他是最早加入我们的，啊、呃，从密西根大学回来加入我们的，还有两个八零后，呃，都还行。我们的年龄，我觉得跨界还比较好。主要是我们公司倡导的一种文化，我觉得可以值得与大家分享。就是、说我们倡导的文化，一个叫做实事求是。因为要做到实事求是啊，其实真的不容易啊。无论是公司还是国家还是家里，做到实事求是都太不容易了。嗯，但我们在力争做到实事求是，就是说大家都按照纸面上承诺的或者是代码文档来说话。不会由于你名家俐子，就像我说话，你要跟我开会，你几乎没有说话的份啊，对吧？我就占便宜了，别人就吃亏了。我们不会这样。嗯，第二个呢，我们倡导一个叫做追究卓越。这个卓越呢，不是个虚的，而是一个实在的。举个例子，比如说我们讲测试力啊，代码覆盖率啊，我们做这种开源软件强调有个数字叫代码覆盖率，代码覆盖率一般达到百分之八十就相当不错了。那我们现在还没达到百分之八十，那我对测试团队的要求就是，你不能下降，你必须进步，那才说明你做得好，那叫天天向上，那这就叫追求卓越，你说对吧？嗯，比如说我们做 marketing 的，我定的一个考核指标叫销售线索。我不看你任何别的东西，我只看你销售线索数量是不是增长，不增长说明你就不努力。嗯，你追求卓越的标志就是让我的销售线索量每周都增长，这就叫追求卓越，别的都不叫。嗯
2: ，这个好简单直接呀、啊。对，就是
0: 包括我们这九零后已经认我这一条了。嗯，我别的我都不谈，你也不要看我脸色，说陶总喜不喜欢我，我长得漂不漂亮，那个一点关系都没有，跟我是不是校友，<笑>呃，跟我是不是老乡一点关系都没有，你就看销售线索数够不够，代码覆盖率够不够。你别说我们现在对研发的考核指标也是特别简单，是不是按时完成呢就行了。奖金，你像我们的销售也包括这些人的奖金，你自己算，你不要我来算，我定好了，你自己算。这样的话就比较实事求是，嗯，实事求是的好处就是不会有太多摩擦，他没没办法跟你较真
2: ，对，因为大家的标准是一致的，对吧？就是就这个数据，然后呢，你也认我也认，所以这个就没有矛盾了
0: 。对，而且奖金不要我来算，你自己算吧，<笑>对
2: 吧嗯？嗯，特别好，特别好。哎，就 Jeff， 我们现在的用户都分布在哪些国家和地区呢？
0: 哇，我们的用户呢，主要在中国，但是呢，我们现在,在免费的客户有意大利的、西班牙的、捷克的，美国有一些，美国可能有一二十家都有。我们在欧洲有一些，现在印度也有人在用我们的。
2: <笑>对，哎，这次新冠疫情对咱们的生意有什么影响吗？
0: 呃，影响呢，确实还是有一点，就是说，我们有几个合同本来是春节之后就能签的，结果就没签。但是呢，我们仍然在过去的两个多月签了好几单生意。我们有两个客户是从春节之后了解我们，到付钱，我们面都没见过。
2: 对，因为其实都是拿数据和产品说话嘛。用您的话说，对
0: ，就是还是有点影响。嗯，否则我们签的合同还是会更多一点。对，但比别的普通的公司要好一点。嗯
2: ，对，就像这个，您作为一个在美国和中国都生活过很多年的人啊，就现在的中美关系这种呃国际局势的这种多变，作为咱们这样一家技术公司，会有什么影响吗
0: ？我觉得呃还是有影响啊，就包括美国它在不停的提防。中国的企业啊，就包括对华为啊、中兴啊这些方面啊，因此呢，我们为什么接受 GGV 红杉的投资？为什么改成 VA 的架构？其、就、实、是、有这方面的考量。不想认为就是一家完全百分之百的中国的企业，就更是一个全球化的企业。我们想把自己标榜成。再一个呢，呃，我们更是一个技术型的企业呢，它的壁垒又会少一点，因为技术它是个放之四海而皆准的，都只看客观的数字，对吧？不像阿里呀、啊、百度这些企业，它带一些地域的性质很浓，那这个进入海外市场其实困难挺大的。但对我们来讲呢，进入海外市场难度又稍微小一点，因为它是个纯技术的产品
2: 。对 ，Jeff， 你们现在还招人吗
0: ？我们还招人。
2: 嗯，从哪儿能找到咱们的招聘信息啊
0: ？我们官网就有，官网就有。我们还在，还要源源不断招人
2: 。您要不要说一下您官网地址？这样的话，就是有志于加入滔斯的朋友们可以去投简历。
0: 我们官网的地址就是涛思 Tals, data 涛思 t a o s d a t a dot com， 大家百度“涛思数据”就可以了。涛是波涛的涛，思想的思，或者百度 T D Engine 就可以找到我们的官网
2: 。嗯、对，好，欢迎我们这个听友里啊，大家对于加入这样一家伟大的互联网公司有兴趣的，都可以来投简历哈。本期节目到此结束，感谢大家的收听，谢谢，再见。
1: 好,好，谢谢，好，好好
2: 再见。